0: se están acercando se aproxima el principal evento de podcasting del año. Ya falta menos para las J18, Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid, en los Teatros Luchana. Jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas, redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPOT 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter, arroba jpod18madrid. Organiza, Organiza Madpod. Madpod. La Asociación Madrileña de Contrafín. Con la colaboración de Fundación Telefónica. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a un programa en el que vamos a hablar de branding, de identidad visual y de cultura de marca. ¿Cómo vais a poder escuchar todos estos contenidos? Que luego mucha gente además me dice, oye Rubén o oye Crenecito, que esta semana no has publicado ninguna marca con historia y nos tienes abandonados. Bueno, pues muy fácil. La prioridad, sin duda alguna, son los programas de marcas con historia, que cada 15 días se irán alternando, bien con una entrevista o bien con un programa de análisis de la actualidad brandera. Para que os hagáis una idea, lo que pretendo es que si, por ejemplo, un mes eh, hacemos tres programas, pues que dos de ellos estén dedicados a una marca con historia. Y para empezar con esta dinámica, esta semana os traigo una marca, bueno, 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 una marca de altura, una marca que sube y baja constantemente, y no me refiero a sus acciones en bolsa, que también podría ser. Voy a contaros el origen de los ascensores, conoceremos a su inventor, Elisa Otis, y conoceremos los éxitos de su marca Otis Elevator Company. esta a la idea de que antiguamente el único acceso que había a los edificios que tenían varias alturas era la escalera. Es verdad que tecnológicamente ya había soluciones en este sentido desde mediados del siglo III antes de Cristo, por lo menos según nos contó el arquitecto romano Vitruvio. Al parecer, según nos cuenta Vitruvio, pues bueno, pues eh, Arquímedes construyó el primer ascensor de la historia en el año 236 antes de Cristo. Igualmente, del mismo modo, se han encontrado escritos posteriores que, al parecer, al parecer, hacen referencia a una especie de ascensores que existieron en un monasterio en el Sinaí, en Egipto, que fueron construidos con cabinas sostenidas por cuerdas de cáñamo y que funcionaban manualmente o tirados por cuerdas. Posteriormente, en el libro de los secretos... Yif Khalaf al-Muradi describe una especie de elevador que había en la España islámica que se usaba para elevar arietes, materiales pesados ¿no? y, sobre todo, artilugios de guerra para destruir las fortalezas enemigas. Es cierto que durante el medievo se usaron sistemas de transmisión basados en molinetes y en grúas. Esto yo creo que es, es conocido, incluso hay obras de arte por ahí que lo atestiguan. ¿no? Pero, sin duda, el invento más revolucionario de esta época fue la transmisión por tornillo. En el siglo XVII, en los palacios de Francia e Inglaterra se empezaban a ver los primeros prototipos de ascensores. Por ejemplo, Luis XV de Francia pues, tenía en su famoso castillo de Versalles una silla voladora, entre comillas, que había mandado construir para una de sus amantes en 1743. Pero sin lugar a dudas, y desde luego así lo atestigo a la historia, el primer ascensor de tornillo fue instalado en el Palacio de Invierno, en Moscú, en 1793, gracias al inventor Ivan Kulibin. Con el desarrollo industrial, tema que además hemos abordado hace muy poquito en Brand Stoker, cuando vimos la marca AEG, bueno, pues surgió la necesidad de empezar a subir materiales pesados, de moverlos por las alturas, eh, tirarlos por las laderas de las montañas, elevarlos... Bueno, al final la industria que más se benefició de todo esto fue la minería. Por eso incluso llegaron a desarrollar pues, una especie de, de elevadores hechos con una tecnología a base de vapor. Este sistema fue tan novedoso que hubo un par de arquitectos británicos llamados Barton y Horner que dijeron, amigo, aquí hay negocio. Vieron que ahí se podía sacar dinero y en 1823 no se les ocurre otra cosa que instalar uno de estos aparatos en el centro de Londres y lo que intentaban o bueno lo que hicieron realmente fue subir y bajar a la gente a las alturas a cambio de dinero. Al final la gente se pegaba de tortas por subir aquel aparato. Pero no por subirse en sí, sino porque nadie había visto desde tan alto lo que es el skyline y la ciudad de, de Londres. ¿no? Entonces al final fue un éxito, pero bueno, estuvo oculto sobre todo por, por la novedad de ver las ciudades desde las alturas. Años más tarde, en 1846, Sir William Armstrong inventó lo que llamaron la grúa hidráulica. Fue un invento que este hombre desarrolló para mejorar la carga y descarga en los muelles de Tyneside. Es cierto que el sistema pues bueno, se inspiraba en la ley de Pascal y básicamente se valía de una bomba de agua que inyectaba a presión, eh, pues bueno, un chorro, en eh, una especie de émbolo encerrado dentro de un cilindro vertical, y esta a su vez permitía subir y bajar el nivel de una plataforma. Por otro lado, también empezaron a incorporar contrapesos, le incluyeron balanzas. Que esto lo que hizo fue facilitar y aumentar sobre todo la potencia de elevación y bueno pues al final todo esto terminó con que el ascensor a vapor pues terminó prácticamente desapareciendo aquellos años fueron bastante bastante frenéticos sobre todo para todo lo relacionado con patentes y con marcas en 1851, Waterman, que era un tío que, que, bueno, que era un pequeño ingeniero, que estaba siempre cacharreando y haciendo inventos, bueno, pues ideó lo que sería el primer montacargas de la historia. Esto también, pues, era un mecanismo sencillo. Se trataba de una plataforma que estaba unida a un cable y, bueno, pues este cable pues, permitía subir y bajar mercancías y personas. Lo cierto es que aquellos sistemas, pues, eh, bueno, fueron bastante controvertidos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, dieron más de un susto, por entendernos, y básicamente eh, esto pues no era muy seguro y había gente que pues, que perdía la vida, ni más ni menos, o sea, eh, hubo muchas personas que fallecieron con esto, hay un montón de testimonios, hay un montón de esquelas supergores en los periódicos de la época, pero bueno, que al final esto estaba muy bien en teoría, pero al final la gente pues le costaba la vida, vaya. Entonces, es verdad que ya por aquel entonces las plataformas ya estaban muy avanzadas en el sentido de que, bueno, pues había luz, tenían bancos para que la gente se sentase, eh, había incluso algunas que estaban decoradas con forja, con maderas nobles, con ébano, con mog bueno. Pero bueno, una vez superado eso a nivel de calidad, digamos, de lo bonito que era, eh, la seguridad fue lo que empezó a preocupar bastante a, a la gente de, del momento. Entonces, en, en esta coyuntura social, si queréis, pues, y consciente un poco de la importancia de la seguridad en los sistemas de elevación, en 1852, Elisa Otis diseñó un elevador de seguridad, que es como lo bautizó, que evitaba la caída de la cabina en caso de que se nos rompiese el famoso cable. Pero claro, como todo buen personaje, este señor Elisa Otis, pues bueno, había tenido una vida bastante, bastante movidita. En este punto, si queréis, podéis ver unas imágenes muy chulas de todo lo que estamos hablando en nuestra página web, que ya sabéis que es brandstocker.com. Con 19 años, el señor Elisa Otis se independizó de sus padres en Vermont, fue maquinista de trenes durante 5 años, se casó, tuvo dos hijos y, y casi la palma por una pulmonía. Se hizo con unos ahorros, creó su propio molino de harina, le fue mal, se pegó un batacazo brutal, o sea, le salió la jugada, le salió el tiro por la culata, eh, convirtió este molino en un aserradero y bueno, la verdad es que el hombre necesitaba sacar a su familia adelante y empezó a construir vagones y carruajes, ya que tenía pues la estructura, digamos, el aserradero, pues se dedicó a hacer vagones, carruajes y la verdad es que según cuentan las fuentes, pues bueno, no se le daba mal. Pero, ya sabéis que siempre hay un pero en estas historias en las que todo parece que va muy bien Pues bueno, la fatalidad, le esperaba la vuelta de la esquina y bueno, su mujer falleció El hombre se quedó solo, se quedó solo con dos hijos, uno que tenía dos años y el otro tenía ocho Y la verdad es que bueno, pues os podéis imaginar que se le vino el mundo encima Tras este revés, eh, volvió a empezar de nuevo, se volvió a casar Se mudó a Nueva York, empezó a trabajar en una fábrica de juguetes y bueno empezó de nuevo su vida, ¿no? Lo cierto es que en el trabajo, pues bueno, dominaba muy bien el oficio, estaba muy cansado, eh, al final era un oficio en el que estaba todo el puñetero día haciendo muñecas, ¿no? Tenía que hacer 12 muñecas al día. Entonces estaba ya tan aburrido que llegó un momento que de decidió dedicar parte de su tiempo a inventar un robot. Él dijo, voy a inventar un robot, voy a inventarme un invento, una máquina, que haga el trabajo por mí. Y lo consiguió, vaya si sí lo consiguió creó y patentó una máquina que era capaz de fabricar 50 muñecas al día. Claro, su jefe alucinó. De repente, claro, él, él le dijo, bueno, pues mira, Otis, te voy a dar una paga extra, 500 dólares, y me quedo con la máquina. Y así hicieron. La cuestión es que, bueno, pues la cosa se quedó ahí, la máquina no, no fue a más, al jefe le vino muy bien. Pero sí que es verdad que a Otis, pues bueno, le, le supuso... Algo más, fue un poco la primera piedra sobre la que construyó su propio negocio. Alquiló un local, empezó a trabajar en una especie de freno de seguridad para detener a los trenes, quería frenarlos de golpe, bueno, pues inventó este sistema, hizo un horno automático para hornear pan, bueno, la verdad es que el tío no paraba, ¿no? Pero... Aquí viene un segundo pero. Lo que le sucedió es que, bueno, por un, una especie de cabriola, algo un poco complicado de, de explicar, le cortaron la electricidad, le cortaron la luz, entonces pues ya no podía trabajar y se tuvo que volver a pirar, se tuvo que volver a pirar, se tuvo que volver a mudar, se fue a Nueva Jersey estuvo trabajando de mecánico en un aserradero que estaba, bueno, era un aserradero abandonado pero bueno, le habían prometido que eso se iba a convertir en una fábrica de camas bueno, la cuestión es que aceptó el trabajo y nada, empezó a trabajar, empezó a pasar el tiempo y bueno, al final pues Otis ya tenía 40 añazos y la verdad es que seguía trabajando en aquella dichosa fábrica de nuevo, estaba aburrido, estaba ya que no sabía qué hacer, que si el trabajo siempre igual, estaba súper desmotivado. La verdad es que, de nuevo, como le sucedió anteriormente, pues la inspiración fue su propia rutina la cuestión es que estaba un día por ahí en la fábrica que le habían mandado a hacer unas chapucillas estaba como de mantenimiento y estaba ahí limpiando que si súbete esta máquina para arriba que si carga estos materiales y llévalos a la otra planta la verdad es que estaba un poco ya cansado de levantar bultos todo el rato y se acordó que había leído en las noticias que había unas plataformas de elevación que a lo mejor le venían muy bien para, para aquel trabajo que estaba desempeñando el hombre cogió y dijo, ah, amigo, pero es que cuidado, que es que estas plataformas son muy complicadas. La gente palma con esto, que son muy peligrosas y, y se ve muchas veces en los periódicos que la gente termina aplastada por estas plataformas y no tengo muchas ganas de jugarme el bigote. Bueno, al final Otis enredó a su hijo, que estaba trabajando con él en la fábrica, que era como su asistente, para diseñar juntos una especie de plataforma pero que fuese mucho, mucho más fiable de lo que eran las que, bueno, pues estaban en aquel momento funcionando. Y lo consiguió, otra vez lo consiguió, creó un elevador de seguridad, así es como lo bautizó, que funcionaba y era excepcionalmente seguro, o sea, era una maravilla. La verdad es que inicialmente él no tenía pensado ni patentarlo, ni venderlo, ni nada por el estilo, pero, oye, se fue corriendo la voz por ahí... Eh, se fue corriendo eh, la comidilla de que alguien había por fin diseñado una plataforma que era realmente segura. Y bueno, pues la gente le empezó a pedir. Empezó a pedir, empezó a tener pedidos de varios ascensores. Y los, oye, pues el hombre pues se los pedía, pues oye, pues se seguía fabricándolos. Y sin ningún problema, ¿no? Visto el éxito, pues claro, él ya dijo: Oye, se lo voy a ofrecer al dueño de mi fábrica, que al fin y al cabo. Pues es el que me interesa que lo tenga, porque así me quito yo trabajo y a ver si le convenzo para que me deje un poco meter una de mis máquinas aquí. Bueno, pues el dueño de la fábrica de camas donde él estaba curando le dijo que no, que no le gustaba, que no le interesaba y lo rechazó. Lo rechazó, pero vamos, además, por lo visto de muy malas formas y no le sentó nada bien. Otis a su rollo. Es decir, él cogió y dijo, bueno, pues nada, sin ningún problema, yo sigo haciendo mis elevadores tranquilamente y ya está. La cuestión es que, bueno, tras esta negativa, siguió recibiendo pedidos y más pedidos de ascensores y gente que quería probar su producto. Y al final, pues bueno, decidió dejar la fábrica y fundar Union Elevator Works, que fue su primera empresa. Aunque poco después cambió el naming y lo llamó Otis Brothers and Company. 854 aquello era una realidad estaba funcionando muy bien y la verdad es que bueno pues él quería todavía más, quería potenciar más el negocio, entonces Elisa Otis viajó a la Feria Internacional de Nueva York para promocionar su invento la verdad es que estas ferias, es, yo no sé lo que le debe el branding a estas ferias porque fueron una maravilla, porque aquí surgieron un montón de marcas súper conocidas la cuestión es que Otis sabía que bueno su elevador de seguridad era muy fiable que era la leche, pero claro, la gente tenía que probarlo. Entonces, claro, ¿cómo convencía él al público que estaba en el Crystal Palace de Nueva York, que estaba viendo un poco todos los inventos que allí se estaban exponiendo? Pues dijo, voy pues ya está. Voy a realizar aquí una acción de marketing que la van a flipar. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues en definitiva lo que hizo fue una de las acciones de marketing más celebradas del siglo XIX. Otis cogió, se montó en su elevador, lo llenó de cajas pesadas, de barriles, bueno, lo puso hasta arriba, lo subió a las alturas, lo subió a cuatro pisos de altura, y cuando estaba en todo lo alto que todo el mundo, claro, eso era una locura, porque la gente sabía que con tanto peso y habiendo una persona que es que se iba a matar, entonces cuando estaba en todo lo alto le cogí y le dijo al asistente, «Niño, córtame el cable que voy para abajo». El asistente cortó el cable y la plataforma cayó de golpe, pero vamos, bruscamente cayó para abajo a una velocidad increíble. Bueno, pues justo cuando iba a llegar prácticamente a chocarse, a reventar contra el suelo, se activó el sistema de Otis y la plataforma se quedó pero parada, parada en seco. No pasó absolutamente nada, ni se derramó un cubo, ni se derramó nada, ni él. evidentemente a él no le pasó absolutamente nada. Os podéis imaginar, o sea, la gente estaba alucinando, o sea, se pensaban que era un juego de magia pues como los que podía hacer Houdini. O sea, estaban realmente a sus pies. Diseño de ascensor que diseñó Otis, valga la redundancia, es muy similar al tipo que todavía se usa hoy en día. Básicamente se trata de un dispositivo, un dispositivo que tiene una serie de engranajes, que se enganchan con un rodillo dentado y bloquean las guías por las que baja el elevador en caso de que bueno, pues, descienda de una forma muy brusca o la plataforma se, se caiga, ¿no? porque venga a mucha velocidad. Entonces, por eso este sistema se conoce como sistema de acuñamiento o sistema de paracaídas. Como os podéis imaginar, después del numerito que montó Elisa Otis en el Crystal Palace de Nueva York, pues bueno, las ventas se duplicaron año a año. Lo cierto es que Otis acababa de cambiar el futuro de la arquitectura e incluso el desarrollo urbanístico de las ciudades. O sea, al fin y al cabo, el invento de Otis permitió la construcción de edificios de varias alturas provistos con este famoso elevador seguro. De hecho, fue fundamental para que se construyera el primer rascacielos del mundo. El Home Insurance Building de Chicago, en, en 1885, fue construido gracias a este invento. Además, con sus 10 pisos y sus 42 metros de altura, fue el primero que recibió el término rascacielos. Y no fue solamente por su altura, sino porque es que lo que era realmente novedoso era que la estructura estaba hecha con acero y era algo totalmente inusual en aquella época. Por otro lado, mmm, bueno, pues el, el primer ascensor digamos, de la historia para personas se instaló en Nueva York, en el número 488 de la calle Broadway, el 23 de marzo de 1857. Antes de acabar, tengo que decir que Otis pasó sus últimos días desarrollando un montón de inventos. Es verdad que el tío era muy inquieto y que no paraba, que estaba todo el día pensando, pero bueno sí que hay que destacar pues bueno, que creó una especie de motor con válvula de vapor que tenía tres vías que lo que permitían es hacer una transición del elevador de arriba abajo y facilitaba que se pudiese parar en cualquier momento y además rápidamente. Luego también hizo realidad pues antiguos proyectos que tenía pues como el famoso horno que comentaba antes ese horno de pan eléctrico o el freno para trenes y bueno también inventó cosas un poco curiosas como por ejemplo pues un arado a vapor, <risa> un horno giratorio, bueno la verdad es que el tío no paró hasta que desgraciadamente pues bueno contrajo difteria y murió el 8 de abril de 1861 con tan solo 49 años. Sin lugar a dudas, Otis fue otro de tantos y tantos genios que se fueron de este mundo, pues bueno, desgraciadamente dejando muchas cosas por hacer. Pero también es verdad que dejó un legado de emprendimiento e innovación que de alguna forma ha ido transmitiendo generación tras generación en su propia compañía, ¿no? Y yo creo que esto de alguna forma explica que varias décadas después de su muerte, la compañía inventase otro portento de la ingeniería como las escaleras mecánicas. Brand Stoker es una iniciativa de Gallicus. Gallicus es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web gallicus.com